Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. 42. Wir sitzen heute zusammen, ich und meine Kollegin Dodo Schienlein, mit Tina Ladwig. Und Tina Ladwig ähm, hat eine lange, lange Geschichte zusammen mit der Hu. Aber vielleicht kannst du uns das ja gleich noch selber erzählen. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was heute so auf mich zukommt. Hallo Tina. Hallo Dodo. <lacht> ähm, sag mal, du hast die Hu eigentlich von Anfang an begleitet. Und... Ähm, war es auch so ein bisschen Konstrukteur, zumindest äh, was die Sache an der TU angeht, weil das ist ja ein Verbundprojekt. Ähm, wie hat das überhaupt alles angefangen? Weil ich bin ja später dazu gekommen. Ähm, genau, also ich war auch nicht ganz in der Geburtsstunde dabei. Ähm, ich war damals ähm, quasi noch am ähm, Institut vom strategischen Management hier an der TU. Ich bin also eigentlich BWLerin. Und hatte damals noch promoviert und bin dann über eine Lehrinnovation äh, zu Sönke Knutzen ans Institut gekommen. Und ähm, ja, und in der Zeit ist quasi die HU auch, äh, weil er ja damals Vizepräsident für Lehre war, ist die HU sozusagen auch irgendwie thematisiert worden an unserem Institut. Und auf einmal gab es da Budget. Und es gab einen Auftrag und es mussten Dinge getan werden. Und irgendwie ähm, habe ich so ein Organisations- und Koordinationsgeschick gezeigt, sodass ich dann ähm, ja, zu die, die Projektleitung der HU ab 2015 ähm, hier an der TU hatte. Und ähm, ja, und da seitdem bin ich tatsächlich in der ähm, HU sehr intensiv hier an der TU mit drin und habe ganz viele ganz tolle Menschen dann hier an der TU kennenlernen dürfen, ähm, als wir die HU alle zusammengestaltet haben. Vielleicht nochmal für die Hörer, die jetzt zum ersten Mal die HU hören. Das ist die Hamburg Open Online University und das ist ein Verbundprojekt. Äh, Vielleicht kannst du auch noch mal ähm, der Hamburger Hochschulen, ähm, einfach nur als Hintergrund, also an jeder Hochschule, äh, sind alle in Hamburg an diesem Projekt beteiligt. Und ähm, Tina, ja. du hast die Projektleitung hier an der Technischen Universität in Hamburg. Genau, als wir damals gestartet sind als äh, Verbund, waren tatsächlich alle staatlichen Hochschulen dabei. Ähm, interessant auch, dass auch Kunsthochschule, Musikhochschule, das Universitätsklinikum Eppendorf, also waren wirklich äh, alle Fachdisziplinen und äh, ja, alles, was man so in, in der Lehre an Hochschulen machen kann. Äh, da sind natürlich ganz viele Akteurinnen und Akteure zusammengekommen. Und ähm, konnten, hatten, also hatten eigentlich die Freiheit gehabt, die HU an ihrer eigenen Hochschule ähm, ja, für sich zu interpretieren und selber zu überlegen, was bedeutet denn die HU. Und das Ziel war eigentlich immer, sich irgendwie im Bereich Digitalisierung und Lehre zu, aufzustellen und das so ja, neu zu denken, neue Wege zu gehen. Und das haben wir auch an der TU hier in Hamburg. Gemacht. War das denn das Geheimnis eigentlich, diese föderale Struktur, dass jede Hochschule das selber interpretieren durfte? Weil sonst hätte man wahrscheinlich gedacht, 
wenn sechs, sieben Hochschulen sich auf eine Sache einigen müssen, dann äh, wären wir im Jahr 2030 irgendwie noch nicht fertig und hätten vielleicht ein Positionspapier dazu veröffentlicht. Aber es ging dann relativ schnell und ähm, man hat ja auch sehr viel jetzt mittlerweile schon sehen können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht funktionieren würde. Also ist das der Trick gewesen oder wie sieht diese Kooperation dann auch unter den Hochschulen aus? Also ich, also ich stimme dir total zu, man sah sehr schnell etwas. Der Druck war relativ groß, weil wir von Olaf Scholz, unserem damaligen Oberbürgermeister, viel Freiraum bekommen haben und wir einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss bekommen hatten. Und den wollte natürlich keiner von uns irgendwie enttäuschen. Und deswegen war der Druck groß, schnell an die Öffentlichkeit zu gehen und schnell auch Ergebnisse zu zeigen. Und so konnten wir nach zwei Jahren schon einen gemeinsamen Blog aller Hamburger Hochschulen ähm, launchen und nach vier Jahren äh, die, den ersten Prototyp einer Plattform äh, präsentieren. Und es, ich würde, wenn du fragst, ob die föderalen Strukturen der Trigger waren, also es war zum einen war es das, das wirklich enorme Vertrauen und die Freiheiten, die wir bekommen haben. Also wir ähm, hatten natürlich die Auflagen, auch Abschlussberichte zu präsentieren. Aber ähm, es war auch so, dass die Politik wirklich auch mal uns besucht hat und auch mal hinter die Kulissen der Plattformentwicklung geguckt haben und sich jetzt nicht nur auf das geschriebene Wort sozusagen verlassen hat, sondern es war ein sehr lebendiges Projekt gewesen. Ähm, und die föderalen Strukturen waren auf jeden Fall für den Anfang genau das Richtige, dass wir erstmal gucken wollten, was heißt denn Digitalisierung bei uns an den Hochschulen in der Lehre. Und die Abstimmungsprozesse, das fand ich zum Beispiel immer ganz toll. Wir hatten, jetzt dürfen sich die kleinen Hochschulen nicht beleidigt fühlen, also A, sind die kleineren Hochschulen und B, haben wir sie manchmal Huckepack-Hochschulen auch genannt weil die größeren Hochschulen immer in einem Tandem mit den kleineren ähm, agiert haben und da ganz viel abstimmen konnten, sodass es durchaus auch schon ähm, Abstimmungsprozesse gab, die so ein bisschen diese föderalen Strukturen jetzt nicht zu sehr in eine wilde Wutz haben ausarten lassen. Also ich, diese Freiheit, die jetzt äh, von der Behörde kam und von Olaf Scholz, führte ja dazu, dass die Hochschulen ganz neu darüber nachgedacht haben, wie kann denn das überhaupt gehen? Und da hatten wir ja auch schon mit Sönke drüber gesprochen in dem Podcast, dass dadurch einfach sehr viele Freiheiten entstanden sind, Experimentierfelder aufgegangen sind, um Dinge auszuprobieren. Ähm, wie, war, wie hast du das hier an der TU empfunden? War das für dich eine Überforderung? Ich hatte das bei den anderen Hochschulen nur sozusagen nebenbei erwähnt, immer so empfunden, dass, dass die wollten am liebsten einfach nur das machen, was man ihnen sagt. Also das ist jetzt auch zu allgemein formuliert, aber es gab immer so, ja, wie, was sollen wir jetzt genau machen? Also wie soll es genau gehen? Keiner wusste es. Aber ähm, es gab auch nicht so eine richtige, also einen richtigen Plan, wie man da rangeht, wie man das überhaupt angeht. Also wie hast du das hier an der TU empfunden am Anfang gerade, wo noch gar nicht klar war, was jetzt eigentlich diese Freiheit für uns bedeutet, sich sowas auszudenken. Ja, also ich würde sagen, Überforderung trifft es vielleicht nicht ganz, aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung, weil es natürlich dafür, also ich, 
ich bin immer auch in meiner Forschung der Meinung, dass Digitalisierung, ob jetzt in Lehre oder in Forschung, aber auf jeden Fall in Hochschulen, nicht alleine gedacht wird, werden kann. Und dass es dazu nicht nur die Rechenzentren braucht und dass es dazu auch nicht nur die Vizepräsidentenlehre oder uns als die, die das dann auch äh, operativ mit umsetzen braucht, sondern ähm, es braucht diese, dieses Kooperieren auch zwischen verschiedenen Einrichtungen. Und das hatte ich das Gefühl, das gab es damals noch nicht an der TU. Aber das braucht es auch nicht. Also es war sozusagen ähm, noch, Digitalisierung ist einfach so ein ganz neuer Impuls, der zu, einem, zu anderen Wegen ähm, herausfordert. Und ich hatte das Gefühl gehabt an der TU, ähm, dass wir uns natürlich hier tolle Sachen überlegen können. Und wir waren ja auch ein äh, großartiges Team aus Künstlerinnen und Medienproduzenten und Philosophen. Und ähm, also da gab es genug Kreativität, aber für die Strukturen, um das irgendwie auf dem Boden auch fallen zu lassen, dass da irgendwas auch äh, entstehen kann, dafür braucht es einfach neue Arbeitsgruppen auch. Und das war zum Beispiel das, was wir dann wirklich relativ früh gemeinsam mit Rechenzentrum, äh, dem Leiter unseres Rechenzentrums, der Leiterin unserer Bibliothek ähm, und uns gemeinsam und auch den Vizepräsidenten Forschung und Lehre gemeinsam so eine Arbeitsgruppe gegründet haben. Und ich glaube, das war auch für die TU so die Ge vielleicht, na, Geburtsstunde, hört sich so <lacht> melodramatisch an, aber es war schon eine Art von Geburtsstunde für ein Umdenken in der, in der TU, wenn man das Experimentieren und die Freiheiten auch wirklich nutzen will. So, alleine hätten wir das nicht hingekriegt. Und das gab es so vorher auch noch gar nicht an der TU, dass diese ganzen unterschiedlichen Institutionen wie Bibliothek oder Führung, also jetzt aus der ähm, Leitung der TU heraus, so eine konzeptionelle Idee umgesetzt wird für ein Projekt. Also es war ja jetzt nicht ein neuer, neuer Fachbereich, ja. es war ja ein, äh, nicht etwas, was so mega groß war. Wir haben ja einfach ein bisschen Geld gekriegt von der Behörde und dann musste da irgendwie so eine Strategie entwickelt werden. Also ich fand es schon bemerkenswert, dass dann schon auch diese ganzen Figuren aus der TU, die ja nicht unbedeutend sind, ähm, dann sich zusammengefunden haben, um das zu besprechen. Und dann wirklich was Großes auch draus zu machen, was das ja jetzt ist. Naja, und die Akteure haben ja vielleicht auch ein eigenes Interesse. Also das Rechenzentrum ja. möchte wahrscheinlich Datensicherheit. Und wir sind dann gekommen und haben gesagt, könnt ihr hier nicht mal irgendwie so einen Docker-Container hochziehen und dann machen wir da wilde Sachen drin. Und äh, die haben das ja. äh, anscheinend ganz gut mitgemacht. Also, Sie haben natürlich auch vorher schon zusammengearbeitet, wie jetzt Rechenzentrum und Bibliothek sind ganz klassische zentrale Einrichtungen, die sehr durchaus auch sehr eng zusammenarbeiten. Aber wie du sagst, zu so einem bestimmten Thema, wo man dann auch etwas für die ganze Organisation, also die gesamte Hochschule, irgendwie was so neu reinbringt. Also das, das ist für, für uns in, auch in der Schnelligkeit, wenn man überlegt, dass ja Hochschulen eher so die etwas ja, starreren Strukturen haben, schon ein Erfolg gewesen. So, das ähm, durchaus, ja. Das war eine sehr schöne, aufregende Zeit. Lustig finde ich auch, vielleicht sollte man das auch noch mal erwähnen, deine Bezeichnung. Also du bist ja jetzt nicht, auf der Visitenkarte steht ja nicht ähm, Teamleitung Hu, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das draufsteht, aber es steht noch was anderes drauf, den fand ich sehr bezeichnend. Muss, genau, wie, 
Wie heißt denn eigentlich deine Stellenausschreibung oder deine Bezeichnung? Genau, Referentin für die strategische Weiterentwicklung von Lehre und Lernen in digitalen Zeiten. Ja. Um genau diese, diese Aufgabe auch entsprechend abzubilden, die sich bei mir jetzt im Zuge auch der Verstetigung der HU so ein bisschen sehr viel stärker herauskristallisiert hat. Nämlich, dass es zum einen darum geht, die Impulse, die die HU an der TU über kleine Projekte an den Instituten setzt, zum einen in die Organisation der TU zu transferieren, aber auch zum anderen auf, ähm, mit anderen äh, Partnerinnen und Partnern innerhalb des gesamten HU-Verbunds ähm, da sich in Austausch zu treten und auch äh, einfach eine Forschungsarbeit und einen Forschungsschwerpunkt in der digitalen Hochschulbildung mit ähm, reinzubringen. Und das alles ähm, geht sozusagen in diesem ganzen strategische Weiterentwicklung. Also wie kann, können jetzt die Ergebnisse auch genutzt werden? Also wir setzen ganz tolle und großartige Projekte hier um und ähm, haben wirklich so engagierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Professorinnen und Professoren. Aber das ist ja sozusagen, wie können denn auch andere davon profitieren? So, und das ist ein Teil dessen, ähm, dieser Stellenbezeichnung auch, ja. Also andere heißt auch äh, Menschen, die nicht an der TU sind, genau. andere Verbundprojekte, ähm, also jeder, der sich quasi mit Digitalisierung und Hochschullehre oder generell ähm, digitalen Raum ähm, beschäftigt. Ja, genau. Und das sind dann, wie sieht das dann aus, der Transfer? Also wenn man jetzt, wir sind ja, sonst würde man meinen, wir sind hier so eine Serviceabteilung der TU. Wir kümmern uns um digitale Lehre im Rahmen der Hamburg Open Online University. Was wäre denn zum Beispiel ein Transfer, den andere nutzen können? Das ist sozusagen der Mehrwert. Also wir sind, glaube ich, was wirklich... Besonders auch von uns ist, ist, dass wir am Institut hier angesiedelt sind als Forschungs- und Entwicklungseinheit. Und wir sagen also, wir begleiten Projekte, wenn sie digitale Tools oder ihre Lehre umstellen, öffnen wollen. Ähm, darin begleiten wir Projekte, aber gleichzeitig äh, wollen wir auch den Projekten ähm, Forschungsfragen oder überhaupt Fragen an die Hand geben, die sie während der Projekterstellung und Umsetzung auch mit beantworten können. Und diese Antworten, da versuchen wir im Moment auch wie so eine Art wissenschaftlichen Begleitband oder ähm, ähm, Diskussionspapiere zu veröffentlichen. Ähm, ich selber bin zum Beispiel, versuche mich auch im Hochschulforum Digitalisierung zu engagieren. Das ist ein bundesweites Netzwerk, wo unterschiedliche Ebenen von Akteurinnen äh, zusammenkommen, die genau an den Schnittstellen und den Themen arbeiten, wie wir auch. Und ähm, ich glaube, also Transfer im wissenschaftlichen Kontext natürlich die klassische Paper-Publikation. Aber wir versuchen ja auch am Institut neue Wege zu gehen, wo wir sagen, naja, gibt es nicht auch die Möglichkeit über Informationsplattformen oder andere Zugänge zu Informationen auch ein bisschen mehr Teilhabe an unseren Erkenntnissen zu ermöglichen. Und das ist ähm, so ein bisschen... Da experimentieren wir auch selber noch, was den Transfer und die Kommunikation betrifft. Ach, oh, hm. Aha. Also wir haben ja jetzt auch einen neuen, also einen aktuellen Termin anstehen. Endlich ein Gründungstermin für die HU. Ja. Ähm, 
das ist ja alles nie lange neu. Ne? Also letztes Jahr sind wir verstetigt worden, jetzt wird gegründet. Also das heißt, es ist ja klar, dass man sich jetzt erstmal zusammenrutteln muss und überlegen, was passiert eigentlich, wenn man aus einem Projektstatus rausgerät und dann eine feste Instanz wird für die Hochschulen oder im Speziellen für die TU. Das ist ja sehr, also das ist ja sehr besonders. Deswegen reden wir eigentlich auch immer darum, was wäre jetzt toll und cool, wo können andere Leute auch davon profitieren, die jetzt nicht direkt für die HU äh, arbeiten bzw. den Output haben. Ähm, ja, deswegen finde ich das spannend, was du erzählst und darüber reden wir ja auch noch mal im Weiteren, wie sich das jetzt hier so strukturiert, also wie wir das sozusagen an der TU äh, machen. Also wir haben ja jetzt ja auch unterschiedliche Modelle. Probieren ja. wir jetzt aus. Genau. Wir, äh, ja, mit dem Gründungstermin und der Verstetigung, das haben wir schon gemerkt, sind auch einfach ähm, noch mal so ein bisschen, wo wir so einen Wandel auch in, der, in dem Vorgehen auch so ein bisschen sehen. Also ich würde sagen, wir sind selber am, am Anfang aus, und aus so einer Spielkiste heraus, wo man Wege auch ein bisschen erstmal findet und sich irgendwie wie durch so einen Urwald durchschlägt. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass eine Machete in allen Köpfen der Zuhörer jetzt drin ist, aber... Jetzt hast du sie reingepflanzt. Ja, spätestens jetzt ist sie drin. Ähm, nein, aber wir haben ja schon versucht, auch irgendwie ganz neu mal was zu denken. Man stößt allerdings auch an Grenzen, wo man sagt, wenn wir das jetzt wirklich zu einer in, in der Organisation der ganzen TU auch abbilden wollen, braucht es auch eine Art von Standards, die uns jetzt nicht einengen in der Kreativität, aber die uns halt ermöglichen, auch noch mehr Institute und mehr tolle Projekte auch in der HU abbilden zu können. Und deswegen finde ich schon auch, dass wir mittlerweile so ein bisschen mit der Verstetigung und dann auch der Gründung zu einer GmbH, also zu einer GGmbH, ähm, auch durchaus noch ein stärkeres Spannungsfeld vielleicht gerade aufmachen und bedienen zwischen einer Standardisierung, wo wir sagen, das ist sozusagen, ähm, das sind Wege zur HU-Plattform ähm, und Wege auch ähm, quasi die neuen Wege auch auf einer Plattform abbilden zu können. Und das sind Formate, wo wir auf der anderen Seite im Experimentierfeld aber auch ganz frei denken. So, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns schon immer. Und ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt gerade so auch so ein Punkt ist, wo man merkt, okay, wir sind jetzt nicht mehr die kleinen Startups in der äh, Garage, sondern irgendwie sind wir aus dem Status so ein bisschen rausgekommen äh, und äh, sind jetzt nochmal an einem anderen Punkt der Professionalisierung dessen, ja. was wir tun. Ja. Gibt es da auch ähm, die, die Anforderung, Bedarfe eher abzudecken, weil du gerade schon sagtest, ähm, dass das auch in andere Bereiche halt reingetragen werden soll, der TU. Ähm, da ist ja auch die spannende Frage immer, wer benutzt denn das eigentlich hinterher? Also ähm, wir können uns ja ganz, ganz viel ausdenken, aber dann kommt man ja immer an den Punkt, dass ist sehr, sehr bunt und eine tolle Spielerei. Braucht das irgendjemand? Also ist Digitalisierung da irgendwie ein Selbstzweck oder haben wir da ähm, oder gibt es da sozusagen schon so Linien, die sich abzeichnen, wo man auf jeden Fall sagen kann, da würde Digitalisierung irgendwie in den nächsten Jahren im Hochschulkontext auf jeden Fall Sinn machen? Uh, das ist so ein bisschen wie in eine Glaskugel <lacht> gucken. Ähm 
Also vielleicht kleiner Exkurs, ich hatte in meiner Diplomarbeit mal ein Prognosemodell entwickelt für die Fleischpreisentwicklung im Fastfood-Sektor und habe mich auch damals schon immer mit Glaskugeln beschäftigt. <lacht> <lacht> Nur halt mit Fleischpreisen. <lacht> ähm, also ich glaube, es sind zwei, zwei Sachen, die man ähm, berücksichtigen, berücksichtigen muss. Das eine ist, dass wir natürlich Angebote für Nutzerinnen und Nutzer machen. Das heißt also, was interessiert den Lernenden? Wo können wir andere Menschen an dem Wissen der Hochschule teilhaben lassen? Und da hilft Digitalisierung mit einem Zugang, der erleichtert wird zu diesem Wissen auf jeden Fall. Und ähm, inwiefern das immer so ganz kreative und neue Wege und Tools braucht, das muss tatsächlich auch, finde ich, nochmal stärker und machen wir ja auch sehr viel stärker jetzt auch evaluiert werden. Ähm, weil ich da auch manchmal denke, ja gut, in, in Teilen ist es vielleicht auch nur einfach meine Wissensvermittlung. So. Ähm, wo es allerdings, glaube ich, einen ganz großen Mehrwert für die Lernenden ist, ist in dem Bereich so Kommunikation und zeit- und ortsunabhängiges Lernen und Nutzen und sich auch in Teams zusammenfinden, was jetzt zum Beispiel bei unserer Hu-Plattform gerade auch im Fokus steht und da auch wirklich toll entwickelt wird, ist nämlich genau solche Teamstrukturen, Teamkommunikation äh, zu verbessern und äh, zu erleichtern. Nicht nur zu verbessern, aber insbesondere zu erleichtern. Ähm, und das finde ich, sind, ist genau so ein Kontext, wo ich sagen würde, wenn wir Lernende auf eine digitalisierte Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten wollen oder sie darin unterstützen wollen, darin selbstbestimmte Individuen zu sein, dann sind genau solche Wege, digitale Tools zu nutzen, toll. So, also das erstmal für die lernenden Seite. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, wir, wir sind vor, ich glaube mittlerweile jetzt drei Jahren, da müsste ich aber nochmal nachgucken, ähm, sind wir in dem Experimentierfeld hier in der TU gestartet mit ganz vielen Tools und damals äh, kam unser ähm, Kollege Axel, mit dem habt ihr auch schon Podcast gemacht, ja. mhm. ähm, Anne meint, ja, da gibt es so eine, es gibt ja GitHub und GitHub ist so eine Softwareentwicklungsplattform weltweit und ganz toll zum Austausch von Projekten und Software. Und mir so, ja, okay, für Software, na, kann man auch für alles andere nutzen. Okay, ja, ist in Amerika, na, ist doof, weil wir wollen ja einen rechtssicheren Raum schaffen. Okay, es gibt GitLab, ah, okay, gut, ja, ich als BWLerin, hm, ja, ist bestimmt toll. Ähm, machen wir mal, nehmen wir mal, evaluieren wir mal an der TU. Hatten einen großartigen Rechenzentrumsleiter, der gesagt hat, ja, ist okay, hier, ihr habt eure technischen Raum, macht, was ihr wollt. Und dann saßen wir an einem Tag und es gab wirklich wenige Personen an der TU, die irgendwie davon dann schon so wussten und es war alles aufgesetzt und es gab diesen Tag des roten Buttons. Und die Nacht vorher, ich habe kein Auge zugetan, ich war so mega aufgeregt. Auf einmal sollte es eine Plattform geben an der TU, die weltweit öffentlich zugänglich ist für ganz viele Projekte, jeglicher Art. Und mir war so schlecht. <lacht> Wirklich, mir war mega schlecht gewesen. Mir war gar nicht klar, dass ich das so... Total, total, weil irgendwie war es ja aus der Hu, es war im Experimentierfeld, ja. wir haben eine neue Plattform äh, hier reingeholt 
Und ja, das war aus einer, das war wie so eine kleine Quietscheente aus, der, aus dem Sandkasten. Mhm. Aber auf einmal ist es über die Jahre hinweg und durch viele Schulungen, die auch Axel gegeben hat und durch viele Gespräche mit Instituten, ist das jetzt wirklich zu, einer, zu einem normalen Tool in der technischen Infrastruktur von Forschung und mehr noch Forschung, aber auch der Lehre an der TU geworden. Und darum geht es eigentlich, wenn du mich nach einer Glaskugel fragst und nach so Zukunft fragst, würde ich sagen, wo sehen wir oder dass wir einfach für uns sensibel damit sind, welches Potenzial bestimmte Wege und digitalen Infrastrukturen mit sich bringen, die wirklich in der Organisation auch die Arbeitsweise und wie wir forschen und lehren und lernen verändern. Und da haben wir, glaube ich, noch ganz viel Potenzial. Ja, und jetzt Umgang bin ich wesentlich ja. entspannter mit roten Buttons, wenn irgendwas gelauncht werden soll. Also genau wie du sagst, man fängt an, sich daran zu gewöhnen, dass die ganze Welt darauf zugreifen ja. kann. Das ist ja oft immer so die Hürde, wenn man Professoren anspricht ähm, mit dem Wunsch, machen Sie doch mal ein Lernangebot bei der HU. Das ist total toll. Ist aber für jeden zugänglich. Was? Ah. No. <lacht> also das sind so Prozesse, die haben wir jetzt die letzten Jahre gemeinsam durchlaufen und man gewöhnt sich dran. Man weiß, klar kann jeder darauf zugreifen, passiert aber gar nicht. Äh, Im Gegenteil, wir wollen ja viel mehr Nutzer, als wir bisher haben. Deswegen ist das schon auch interessant, also ähm, wie man sich an solche Prozesse gewöhnt. Ja. Also wie du jetzt eben mit dem roten Button, dass sowas live geht, dann die Nacht vorher nicht schläfst, schläfst, das finde ich auch echt. Also, Fast süß, ne? wo man so denkt, ha, das war ja irgendwie. Ja, das war ja. damals. Oder bei, am coolsten ist eigentlich immer noch, ich weiß nicht, ob Sönke euch die Geschichte erzählt hat, aber der Launch der Plattform und wie bei jedem Prototypen gab es natürlich auch bei uns beim Launch noch ein paar Bugs. Ist ja immer so. Ne? Und äh, für so eine große Präsentation mit Bürgermeistern, Presse und allem Pipapo äh, testet man halt vorher ganz, ganz viel. Und aber um auf Nummer sicher zu gehen, hat man natürlich einen Klickpfad, wo man auf jeden Fall weiß, der funktioniert. Und äh, Sönke saß vorne neben äh, Olaf Scholz und äh, wir hatten diesen Klickpfad ja wirklich durchgesprochen und er schwirrte so mit seiner Maus über alles, nur nicht über den ersten richtigen Klick. Und, <lacht> ja, wirklich. Und ich, ich hatte Schweißperlen und ich glaube, er hat sie gesehen und hat von ganz weit da vorne gelacht, <lacht> bis er dann natürlich äh, den Klickpfad auch gezeigt hat. Und es ist halt auch alles so eine Inszenierung, an der man dann so teilhaben kann. Und äh, das ist... Ähm, das sind dann andere, früher war es die rote Schleife beim Krankenhaus und da ist es der rote Button und der Klickfahrt. Und so. dann gibt es erstmal kein Zurück, dann nee. ist es das, das ist die ja. Wahrheit und wer auch immer da drauf guckt, der Geld gibt, dann ist es jetzt gut. Oder ist es jetzt nicht gut? Ja, nur doof, dass das diesmal Olaf Scholz war, der dann da irgendwie drauf geguckt hat. Ne? Also ja. das ist dann halt dann doch eine ganz schöne Fallhöhe. Das ist äh, in dem Moment da, aber... Dadurch, dass wir, und das ist so das Coole, was ich glaube auch bei unserem Projekt so besonders war, wir hatten ja wirklich fast alle sechs Monate ein Treffen mit Olaf Scholz gehabt im Gästehaus der Senatskanzlei und er war wirklich immer up to date, was das Projekt betraf, sodass wir natürlich 
vor diesem sozialen Druck wahnsinnigen Respekt hatten, dass da die Plattform an dem Tag nicht funktioniert. Aber es war auch immer eine Stimmung gewesen, wo man jetzt nicht Auftraggeber, Auftragnehmer war, sondern das war immer irgendwie so, ach ja, wir freuen uns, das jetzt präsentieren zu können. Also das war irgendwie sehr menschlich. Er hat ja auch an, bei einer Präsentation, erinnere ich mich auch, hat er gesagt, es ist nicht, was ich bestellt habe, aber es gefällt mir trotzdem. Ja, genau, genau. Das war, es menschelte immer sehr. Ja, genau. Ah, oh. hm. Aha. Da würde ich gerade mal anknüpfen, und zwar, dass es menschelt. Du hast vorhin schon gesagt, äh, Axel ist zum Beispiel einer derjenigen gewesen, der halt mit GitLab äh, die Sache wesentlich vorangetrieben hat. Und ein Talent... Ähm, habe ich kennengelernt, da warst du auf einer Gartenparty von mir. Und es waren ungefähr, ich würde mal sagen, so 30 Leute da. Und nach einer Stunde wusstest du, wer Biologie studiert hat, du wusstest, wer der Fotograf ist, du wusstest irgendwie, was, was fünf, sechs andere Leute noch getan haben. Und äh, da hast du irgendwie ein Talent für. Also da, das fand ich ein bisschen gruselig schon, <lacht> aber es ist natürlich auch ganz wahnsinnig toll, weil das, was du dann damit tust, ist ja dann ähm, einmal mal abzuklopfen, wer eigentlich in diesem Netzwerk für was in Frage kommen könnte. Also, wie machst du das? <lacht> ähm, also grundsätzlich, ich mag Menschen. So, und es, äh, ich äh, finde auch Biografien ganz, äh, ganz spannend. Und irgendwie ähm, finde ich, ist das auch was, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat, dieses innerhalb der Hu das Netzwerk wirklich zu vernetzen. Also wir waren ja auch, und das habe ich jetzt nicht alleine gemacht, aber es war, das hat mir, glaube ich, am Anfang so wirklich den Spaß gebracht, weil wir waren natürlich alles teilweise auch neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den föderalen äh, Hochschulen ähm, und kannten uns ja nun gar nicht. Und ähm, das, das hat mich auch so gereizt, so die anderen auch kennenzulernen und natürlich geht's ähm, kracht es auch und das ist wie bei einer Familie, die suchst du dir nicht aus, sondern die sind dir so Olaf Scholz gegeben. <lacht> <lacht> ähm, und, aber für mich ist ähm, das Gemeinsame, etwas zusammenzutun, immer, immer der, der Weg, den ich gerne gegangen bin. Also ich mag es dann auch, Gruppen zusammenzuführen. Ich muss dann auch nicht immer dabei bleiben. Ich finde es auch nur cool zu sehen, oh, da funkt und dann ist alles gut. So, wenn ich, wenn ich weiß, ach, die zwei, ich glaube, das könnte was werden. So, und äh, da könnte ein cooles Projekt draus werden oder das sind, das macht mir einfach unglaublich Spaß. Eine ich, Partnerbörse für Projekte. So ungefähr. <lacht> ein Projektmatching, ja. Vielleicht bin ich auch meine eigene Matching-App. So. Okay. Das, das klingt nach einem neuen Hu-Projekt. Ja, aber das klingt natürlich auch sehr technisch. Aber genau das, was du aufgegriffen hast, dieses Menschen, mhm. dass man zusammenkommt, auch erstmal vielleicht ohne Ziel. Das hast du uns auch mal erzählt, dass du das gerne hast, so informelle Treffen zu arrangieren, damit sich die Menschen, wo du denkst, ah ja, die könnten sich ja ganz gut verstehen, dass man die schon mal zusammenbringt in so einem Kontext, der jetzt erstmal nicht ja, zielgerichtet ist. Ja. Ähm, hast du dir das mal abgeguckt oder hast du das selber dir aus Erfahrung zusammengebastelt? Was würdest du sagen? Ach, ich glaube, dass ich 
ich mochte eigentlich schon im Studium gerne Partys ausrichten und habe, egal wie groß oder klein die Wohnung ist, mag ich Leute einladen und auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenzubringen. Und ich habe einfach gemerkt, dass gerade in dem Bereich der Digitalisierung und in der Lehre, also an den Schnittstellen, kommen Menschen zusammen, die jetzt nicht per se in, in so die gleiche, sagen wir mal, Schublade passen würden. Mhm. Also das sind jetzt nicht, ähm, ich sag mal, BWLer, die dann die, den Weg der Unternehmensberatung einschlagen und dann auf einmal das Thema bearbeiten. Ja. Oder es sind jetzt nicht rein Erziehungswissenschaftler und äh, Rinnen oder Didaktikerinnen, sondern das, das sind so unterschiedlichste Typen, dass, um da zusammenzuarbeiten, brauchst du eine gemeinsame Sprache. Mhm. Und diese Sprache, finde ich, findet man nur schwer an einem Meeting-Tisch, wo eine Agenda in der Mitte liegt und irgendwie Aufgaben verteilt werden müssen. Mhm. So, weil da ist schon die Formulierung einer Aufgabe allein, kann halt schon so, pff, du hast mir mal gar nichts zu sagen, führen. Ja. Aber... Das, das ist dann mit gar nicht mal gemeint. Und genauso wie, äh, wie auch wir, ne? als, du als Künstlerin, ich als BWLerin, wir mussten auch unsere Sprache finden. Oder? Ja. Und ich glaube, das, das ist etwas, was eher im Informellen stattfindet. Über Witze, über Anekdoten, über meine Geschichte, meine Herkunft. So. Und wenn ich mir das aus, austausche, dann macht so die ganze Person so Sinn. Mhm. So, und dann, und das ist was, was ich gar nicht, wo ich denke, ähm, das müssen jetzt die anderen auch machen, aber ich finde es einfach immer so toll, ähm, wenn ein Plan aufgeht, nein, Gott. <lacht> aber nein, ich finde es einfach schön, wenn man wirklich so das Gefühl hat, okay, wir fünf, ich glaube, wir haben was. So, ja. und lasst uns mal was zusammen machen. Und daraus können sich Freundschaften entwickeln und daraus können sich aber auch einfach nur gemeinsame Sprachkontexte entwickeln, wo man auch in einem Meeting mal so, ein, so was ähm, einstreuen kann, wie ein Witz oder so, ein, so was, was nur du und ich teilen. Ja. Aber ist das nicht wahnsinnig anstrengend, wenn man sich überlegt, dass ähm, meinetwegen ein IT-System, Elektroniker und ein Erziehungswissenschaftler oder jemand aus der Bibliothek, und, äh, ähm, keine Ahnung, ein Literaturwissenschaftler ja. oder ein Kinderforscher oder irgendwie äh, ein Maschinenbauer und äh, Erziehungswissenschaftler. Dass, die ne, also, dass man da überhaupt eine gemeinsame Sprache finden muss. Weil es kommt ja auch ganz oft vor, dass man einfach zusammenkommt, alle nicken, meinen es verstanden zu haben, gehen wieder auseinander und jeder hat, eine an, hat was anderes mitgenommen. Also äh, diesen, diesen Abstimmungsprozess wird man da denn nicht wahnsinnig irgendwann. Siehst du die roten, äh, die grauen Haare? <lacht> Siehst du sie? <lacht> also ich kann mich erinnern, wir hatten ein Meeting gehabt mit einem unserer Projekte aus den Naturwissenschaften. Ähm, klassische, klassische Biologinnen und Biologe und meinten, ja, also so ein HU-Projekt, eins der Markenkerne ist die zivilgesellschaftliche Relevanz. Und alle guckten mich mit großen Augen an und meinten, na, was, und was bitte heißt das nochmal? Und das ist halt keine, das sind die Worte, die man dann wirklich erstmal auseinandernehmen muss und sagen muss, naja, das heißt, dass wir unser Wissen teilen. Okay. Und es 
klickt manchmal und man muss viele Geschichten erzählen und man muss viele ähm, so Umwege erzählen, um diese, diese Aushandlung zu machen. Und ja, das dauert sehr lange. Ähm, und ähm, ich würde auch sagen, das ist zum Beispiel bei der TU auch, dass wir halt wirklich äh, mittlerweile unsere Projekte lange gefördert haben und lange an unserer Seite waren, weil genau das nämlich Zeit braucht, diese Aushandlung. Das braucht Zeit und Geduld und wir hatten uns dann eigentlich schon frühzeitig dagegen entschieden, also ganz kleine Projekte zu machen, sondern weil wir gedacht haben, nee, um wirklich in diese Denke reinzukommen, was die Hu bedeutet, das braucht Zeit. Ach, oh. hm. Aha. Diese Offenheit und auch diese Creative Commons Lizenzen, dass sich die Hochschule, wie du gerade sagtest, für die Zivilgesellschaft öffnet, ähm, müssen Wissenschaftler denn dann auch neue Aufgaben eigentlich übernehmen? Weil das hat ja eigentlich klassischerweise sonst immer so der Wissenschaftsjournalismus irgendwie gemacht. Also Galileo kommt zu dir, baut irgendwie, keine Ahnung, Kamera auf und sagt, okay, ihr habt jetzt irgendwas erfunden, womit man Plastik zersetzen kann, erzählt mal. Und dann bauen die das irgendwie so zusammen, dass der Wissenschaftler in seiner Fachlichkeit die ganze Zeit einfach nur reden kann und die Zivilgesellschaft versteht es hinterher. Und dieser, dieser Übersetzungsgedanke, der fällt ja plötzlich weg. Plötzlich bist du mit deinem Projekt irgendwie direkt im Netz und Leute in Axels Veranstaltung stehen auf und sagen, ich bin Steuerzahler, erklären Sie es mir so, dass ich es verstehe. Es ist ja wirklich ja. passiert. Ja, also ja. Ähm, äh, muss man die Leute, wie du gerade sagst, die Biologen dann irgendwie darauf vorbereiten? Oder, ähm ja, das ich, was heißt muss? Also ich würde sagen, die HU hat sich das zur Aufgabe gesetzt, im Gegensatz zu ähm, anderen Landesinitiativen, die es ja auch gibt. Äh, in Deutschland war es halt hier in Hamburg so, dass ähm, ganz klar war, wir gehen nach draußen und zwar von Anfang an. Von Anfang an CC, von Anfang an OER ähm, und damit kommen neue Aufgaben an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wenn jetzt eine Hochschule sich das nicht als Strategie oder als Rahmen gibt, dann ähm, sind Wissenschaftler, glaube ich, schon auch mit neuen ähm, Aufgaben konfrontiert, wie zum Beispiel, dass sie halt jetzt kollaborativ aus dem Labor mit anderen Laboren weltweit arbeiten mhm. ähm, und dass sie da die Digitalisierung nutzen können. Aber ich glaube, diese Offenheit, das ist durchaus eine andere Form dessen, was sie herausfordert. Und das mh, da fahren wir ja sozusagen den, oder da verfolgen wir ja das Ziel, dass wir sie wirklich ähm, an die Hand nehmen und schauen, dass wir sie darauf vorbereiten und in ihrer Persönlichkeit unterstützen und ähm, ihnen jetzt erstmal die Sicherheit geben, dass sie eigentlich nichts falsch machen können. Ja. So. Deshalb, es sind so, ich, ja, ich stimme dir zu, es sind neue Aufgaben und ob das und ob das jetzt so dieser Wissenschaftsjournalismus ist, ich meine, wir haben jetzt das Jahr der Wissenschaftskommunikation auch vom BMBF ausgerufen, dass wir mehr nach draußen ähm, kommunizieren müssen und sollten, was auch richtig ist, wie du sagst, Steuerzahler, Gelder, Teilhabe. So. Und ähm, da, das fördern wir jetzt insbesondere in der Lehre, aber natürlich hat das auch viel mit Forschung zu tun. Du bist ja im Moment jetzt dann gerade die Schnittstelle, wo es um Kooperationen geht, also auch externe Kooperationen. Man kann sich ja auch 
externen Sachverstand reinholen, dass man sagt, okay, diese Übersetzungsarbeit müssen wir vielleicht gar nicht unbedingt selber machen, sondern es gibt zivilgesellschaftliche Akteure oder andere Hochschulen, die sowas irgendwie auch tun. Und ähm, wie sieht deine aktuelle Arbeit da irgendwie gerade aus? Was tust du denn eigentlich? <lacht> genau, also im Moment äh, betreue ich auch ein, ähm, ein Forschungsprojekt vom BMBF gefördert, äh, Bridging. Und da geht es wirklich um Hochschulverbünde, also die Analyse auch von anderen Hochschulverbünden, jetzt nicht nur von der HU, sondern es gibt ähm, aktuell elf Landesinitiativen insgesamt in Deutschland. Und ähm, da gucken wir uns zum einen an, welche Motive ähm, haben denn Hochschulen, dass sie sich überhaupt im, in digitalen Zeiten so zusammentun. Also, dass ich das per se mag und äh, kooperativ und mit unterschiedlichen Perspektiven zusammenarbeite, das ist, äh, ist sozusagen mein, meine individuelle Einstellung. Aber man beobachtet gerade im, im Bereich Digitalisierung, dass auch Hochschulen, auch wenn sie teilweise in, ähm, doch in einem großen Wettbewerbsdruck stehen, in dem Bereich Kooperationen eingehen. Und das ist so das Interessante. Warum, was macht dieses Digitalisierungsthema anders als zum Beispiel jetzt Diversität oder Internationalisierung oder ähm, gibt ja viele andere Megatrends. Dein Talent mit Vernetzung äh, führte ja letztlich auch dazu, ähm, dass Bridging für dich auch in der Forschung äh, Spannend ist, das hast du ja gerade auch beschrieben. Schön ist auch, dass du jetzt in nächster Zeit oder hier am Institut gibt es ein Zusammentreffen von vielen Landesinitiativen, dass du dann wieder mit deinem Verkupplungstalent ähm, hierher geholt hast. Was genau guckt ihr euch da an? Also wir haben gesehen, es gab eine Umfrage, die ähm, meine Kollegin äh, Christiane und ich äh, gemacht haben, wo wir ganz klar gesehen haben, es gibt den Bedarf, länderübergreifend zu kooperieren. Also es ist natürlich so, dass jede Landesinitiative von, von dem jeweiligen Bundesland gefördert wird. Es ist halt diese föderale Bildungsstruktur. Ganz genau. Und äh, das, das ist... Ähm, auch ein bisschen dem geschuldet, ohne jetzt der Politik dazu nahe treten zu wollen, aber es ist schon auch dem geschuldet, diesen, diesen Stempel aufzusetzen und zu sagen, gefördert von. Und das ist ja durchaus auch richtig, weil damit macht man nämlich auch beim Steuerzahler klar, was passiert hier eigentlich und was fördern wir. Aber wo Kooperationen für das Bundesland Sinn macht, stellt man sich natürlich die Frage, ja gut, Deutschland ist halt jetzt ein föderaler Staat, aber macht da nicht Kooperation auch länderübergreifend Sinn? Also Digitalisierung macht jetzt nicht äh, ähm, an den Grenzen Hamburgs halt. Und genau diese Bedarfe haben wir mal in einer Umfrage ähm, herauskristallisiert ähm, in, für bestimmte Themenfelder. Und da war ganz klar, dass, sie sich, dass andere Akteure aus den ähm, Landesinitiativen sich einen Raum wünschen wo sie genau darüber mal diskutieren. Also wo macht es denn im Rahmen von Digitalisierung in Studium und Lehre tatsächlich Sinn, länderübergreifend zu kooperieren? Weil wir alle haben ja nur begrenzte Ressourcen, wir haben nur begrenzt Zeit, wir haben nur begrenzt Arbeitszeit. Und dann muss natürlich mal gut überlegt werden, wo können wir davon alle miteinander profitieren, dass wir da zusammenarbeiten. Und diesen Raum schaffen wir in einem Workshop 
um das einmal gemeinsam als auch ein bisschen als Abschluss des gesamten Forschungsprojektes mit den Landesinitiativen zu diskutieren. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, auf was, auf welche der 100 Handlungsfelder, die es und 100 To-Dos, die es in dem Bereich gibt, Sie sich fokussieren wollen. Ich glaube, ich hatte überlegt gerade, weil du sagtest in der Frage davor, dass du nicht so richtig weißt, warum gibt es Kooperationsinteresse in der, in, dem Thematik, in der Thematik Digitalisierung. Ich habe überlegt, wahrscheinlich könnte ein Grund sein, dass sozusagen in der digitalen Welt es ein oder ein Milieu gibt, wo man eher auch durch Foren, die man so kennt, das Netz fragt, wenn man ein Problem hat. Also man programmiert irgendwas, Programmierer organisieren sich in Foren, sagen dies und das, mach doch das, probier mal so. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Art der Problemlösung, weil für alle Hochschulen ist das ja etwas, was sie neu gestalten müssen, dass das einfach so die Sache in sich hat. Also dass man eben untereinander sich austauscht und dadurch erst zu Lösungen kommt, dass das möglicherweise dazu führt, dass sich dann Kooperationen ergeben, obwohl es eben so eine Konkurrenzsituation ist, ja. dass eine Hochschule Exzellenz-Uni wird und die andere eben nicht. Und, so, ja. und das ist, ich glaube auch, dass der Unterschied auch zwischen zum Beispiel Internationalisierung und Digitalisierung auch ist, dass mit einer Internationalisierung kann man sich halt sehr schön auch als Hochschule auch profilieren und positionieren. Also ich bin internationale Hochschule und habe 40 Prozent meiner Studierenden kommen aus 80 Prozent aller Länder. Ja, also so. wir kooperieren jetzt auch mit Shanghai. Ne? So was, genau. Und ähm, bei der Digitalisierung ist das, glaube ich, sind wir einfach auch schon an einem Punkt, wo wir es eigentlich doch von unseren Hochschulen fast schon erwarten können, dass es eine Norm normal ist. Mhm. Aber so weit sind wir noch nicht. Und um sozusagen auch so ein bisschen ähm, da den Status Quo auch um noch, noch zu stärken und vielleicht auch ein bisschen schneller noch teilweise zu sein, äh, macht das Zusammenarbeiten, also Ressourcen zu bündeln, total Sinn. Ja. Ähm, und wie du sagst, Probleme gemeinsam zu lösen, weil ich, ich als Hochschule würde mich jetzt strategisch nicht positionieren und sagen, ich bin digital. Ja. So, also da würde ich wahrscheinlich eher zu einer wirklich rein fern- oder digital orientierten Hochschule gehen. So, und das, da ist Digitalisierung eher so die Unterstützung und die Unterstützung muss laufen. Ja. So, wenn die nicht läuft, das ist schlecht. Ja. So, und da ähm, für diese Infrastruktur und, und das habe ich jetzt auch äh, in den letzten Jahren gelernt, dass natürlich gerade bei Hochschulen wir die Unabhängigkeit auch in Teilen von, ich sag mal, kommerziellen Lösungen ähm, führt dazu, dass verstärkt auch Open-Source-Lösungen in Hochschulen eingesetzt werden. Die haben aber durchaus manchmal auch ihre Tücken so, und äh, haben vielleicht noch mehr oder noch weniger Anwendungsfreundlichkeit und Nutzerfreundlichkeit. Mhm. Ähm, aber der Knackpunkt eigentlich ist, dass gerade bei Open Source, so wie man es auch aus der normalen Programmierung kennt, immer eine Community dahinter gebraucht ja. wird, weil es halt kein kommerzieller Zweck ist. Und schon allein, wenn wir jetzt gucken, dass äh, wir bestimmte Tools auch hier an der TU einsetzen, dann äh, sind die Kolleginnen und Kollegen schon sen sensibilisiert dafür zu schauen, gibt es denn da eine aktive Community 
dahinter, ja. dass wir uns als Hochschule da auch beteiligen können. Also dieses Ganze hat so ein Community schon per se so einen anderen Ansatz. Mhm. Als wenn man über Diversität nachdenkt genau. oder andere Themen, die wir ja auch haben. Ja. Ja. Mhm. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da, ähm, ich glaube, es ging um die Digital Changemaker, ähm, der Hochschulforum Digitalisierung. Ähm, und da hatte eine Studentin formuliert, ich weiß gar nicht, äh, ob ich von der Digitalisierung noch was mitbekomme bis zum Ende meines Studiums. So, und dann überlegt man sich, Moment mal, so ein Studium dauert ja nur drei oder dreieinhalb Jahre, im schlimmsten Fall vielleicht mal fünf. Und wenn man sich dann überlegt, wie Prozesse an Hochschulen funktionieren, dass das eigentlich eine illusorische Forderung ist. Also, ähm, und trotzdem nehmen wir diesen Ball auf und versuchen ihn zu spielen. Ähm, ist, ist das überhaupt möglich oder überfordern wir System Hochschule mit dem, was Digitalisierung eigentlich von uns verlangt? Also es ist vielleicht per se, wenn man sich überlegt, dass, das, dass man so verpackt als das Monster Digitalisierung, was so überall so reingreift und so überall was verändert. Und Veränderung ist halt immer schwierig in Hochschulen wie auch in anderen Organisationen oder Unternehmen oder so. Von daher glaube ich, ist es nicht das Thema, was, was überfordert, sondern überhaupt sich auf Veränderungen einzulassen. Ähm, aber un, so und der Überforderung können wir aber wiederum, bin ich der Meinung, durch äh, bestimmte Qualifizierungsmaßnahmen oder Arbeitsgruppen oder andere Ansätze der, des Austausches entgegenwirken. Also ich glaube nicht per se, dass wir an Hochschulen nicht in der Lage sind, äh, die Digitalisierung zu integrieren. So. Ähm, ich glaube halt nur, dass man so eine gewisse Art von Resistenz gegenüber Veränderungen hat und dass diese Prozesse halt einfach sehr lange dauern. Und den Ball müssen wir aufnehmen. Also es gibt keine äh, analoge Welt äh, in der Zukunft, sondern irgendeine äh, Welt, in der Digitalisierung hoffentlich mal zu einer Normalität wird. Und ähm, ich hatte letztes Jahr ein ganz interessantes äh, Gespräch gehabt mit einem äh, äh, Professor, der meinte, ja, also wenn die, äh, unsere Kinder und Enkelkinder und so in 50, 60 Jahren, die werden über uns lachen. Mhm. Wir, die werden sich denken, was sind denn das für Dinosaurier gewesen, die damals äh, da im, in, in ihrer digitalen Zeit agiert haben. Ähm, und deswegen, ja, wir müssen... Wir müssen ein bisschen überfordern, weil nur so kann man auch vielleicht mal die, die, die Grenzen dessen, was man erwarten kann, auch ein bisschen pushen. Und da ist, sind gerade bei Hochschulen das vielleicht noch dieses, das Schwierige. Wir haben es natürlich mit dem Bereich der Verwaltung zu tun. Wir haben es mit dem Bereich Forschung, Lehre und Transfer zu tun. Und überall unterschiedliche Einstellungen und auch vielleicht Kompetenzen ist vielleicht so hochgegriffen, aber auf jeden Fall Einstellungen. Und deshalb glaube ich, ist dieses, was noch nicht oder wenig gemacht wird, ist, dass man innerhalb der Hochschule Zielgruppen adäquate ähm, Weiterbildung oder Ansätze zu so einem Veränderungsprozess anbietet. Ich hatte gerade meine Eltern im Kopf, wie sie versucht haben, Videorekorder zu programmieren. Ja, wahrscheinlich ist das, 
ist das ein ganz ähnliches Bild, ne? wo man heute sagen würde, äh, man muss sich nicht mal mehr durch dieses Menü von einem Videorekorder ja. mit Sprachsteuerung durchwühlen. Wir haben dafür viel elegantere Lösungen gefunden. Ja. Ähm, und wahrscheinlich wird es äh, bei dem, was wir mit der Digitalisierung machen, auch so sein, oder? Also, dass man halt äh, sagt, im Moment sind wir mit GitLab unterwegs. Das ist eine Programmieroberfläche im Backend, wo man sagt, ah, es macht mir Kopfschmerzen. Und in Zukunft ist das aber wahrscheinlich die Transfer- äh, Formel gewesen, um irgendwo anders hinzukommen, was natürlich ja. viel, viel besser und schöner zu bedienen ist und wo sich niemand mehr Gedanken darum machen muss, ob man sie jetzt irgendwie mal eben schnell für ein paar Studenten eine eigene Internetseite irgendwo hinstellt. Ja. So. Ach, oh. hm. Aha. Ich springe jetzt mal ein bisschen, weil ich ein bisschen konkreter ähm, wissen will, liebe Tina, was machst du eigentlich den ganzen Tag? <lacht> <lacht> Nein, also... Äh, was mich interessiert, ist der Punkt, dass das ja, worüber wir sprechen, Metathemen sind, Haltungen, Einstellungen, Prozesse, die wir beschreiben. Und als Teamleiterin des HU-Projekts an der TU ist es dann so, wie, wie agierst du eigentlich? Also zu sagen, du hast Ideen mit Vernetzung, Leute kommen zusammen. Ähm, aber wie gehst du vor? Wie ist dein Alltag so gestrickt? Da klar, man muss irgendwelche E-Mails beantworten. Aber ähm, wie siehst du so deine Funktion hier? Also jetzt ganz operativ. Ähm, ganz operativ. Also ich muss sagen, ich habe einfach äh, wahnsinnig viel Freiheiten, ähm, wie... Also es gibt ein klares Ziel, nämlich ähm, das Ziel mehr Teilhabe, ähm, mehr Institu Institute, Kulturwandel. Das sind natürlich recht abstrakte Ziele, beziehungsweise kann man natürlich auch herunterbrechen. Und für mich ist dann wichtig, Prozesse und Schritte mir zu überlegen. Also wie sieht dann so eine Antragstellung zum Beispiel aus? Wie äh, funktioniert die Ansprache mit den Professoren und Professoren? Oder in welchen Zeitzyklen müssten wir eigentlich überlegen, so eine Projektförderung zu machen? Und das ist jetzt für dieses Jahr, äh, versuchen wir ja wirklich so ein paar, äh, ich sag mal, Standardprozesse, die dann auch ein bisschen transparenter noch sind, auch für die anderen Akteurinnen an der TU, ähm, zu etablieren und uns selber auch äh, ja, damit so ein bisschen herauszufordern, wie, wir, äh, wie die Prozesse funktionieren. Also das mache ich, da sitze ich an meinem Schreibtisch und habe ein Blatt Papier vor mir und dann zeichne ich mir wirklich auf, in welchem Monat, was, können, was müssen da für Prozesse laufen, was sind so To-Dos. Ich schreibe viele To-Do-Listen, nicht nur für mich. <lacht> Nenn mal ein Beispiel an einem... An einem Beispiel, also ähm, beispielsweise die, ähm, wie kommen wir jetzt zu neuen Leitideen in der HU, die dann in, ein, in sozusagen die neue Förderung in 2021 passiert. Das heißt, jetzt im Januar sind wir dabei, uns zu überlegen, mit welchen Themen sollten sich Projekte in der HU in 2021 auseinandersetzen? Wir sind im Januar und du bist eigentlich schon im Jahr drauf. Ja, genau. Und, ähm, und das muss irgendwie alles schlüssig sein. Es muss aber trotzdem ein bisschen zukunftsgewandt 
sein, also genug Freiheiten zu bieten, damit wir uns auch weiterentwickeln können. Es muss aber immer noch anschlussfähig sein an das, was wir schon machen. Also das heißt, hier an der HU haben wir die, e äh, die Idee, ne, ja. an der TU ähm, ein Jahresthema auszuschreiben und zu diesem Jahresthema bewerben sich Institute, Professoren, Wimis, äh, äh, die dann für ein Jahr an der TU eine Projektförderung bekommen, um ein Lernangebot für die HU zu entwickeln. Genau, und ich versuche natürlich, also gerade bei den Projektförderungen ähm, ist es so dieser Jahreszyklus, den wir jetzt ähm, ausprobieren, aber ähm, auch zu überlegen, gibt es noch andere Formate? Ich fand zum Beispiel, dass die ähm, HW Hamburg, die machen jetzt einen Förderpreis für kleine innovative Prototypen, die sie im Rahmen ihrer Veranstaltung Hex Tools fördern oder auszeichnen und das fand ich ein ganz spannendes Format und dann gucke ich mir halt genau das an, also was fördern sie, wie kommen sie dazu, tausche mich dann mit der Projektleiterin ähm, an der HW aus und, und überlege dann auch inwiefern das zum Beispiel auch für uns noch relevant ist, zusätzlich zu den großen Projekten. Mhm. Und ansonsten ist natürlich immer, dass regelmäßig auch Projekte und Institute hier stehen und sagen, Tina, wie viel Geld haben wir noch? <lacht> also Finanzen ist natürlich ein großes, ein großes Thema und das ist auch ein Thema, wo ich mich auch immer noch sehr viel mit auseinandersetze, weil es einfach auch sehr komplex tatsächlich ist. Dass ich habe das jetzt nicht per se gelernt in einer Verwaltung einer Hochschule äh, Projektmittel zu verwalten oder da äh, das Budget so ein bisschen im Blick zu haben. Aber das machst du ja, ja jetzt. das mache ich jetzt. Und im BWL-Studium, du bist ja BWLerin, haben wir vorhin gehört, äh, lernt man das nicht? Naja, das denkt man immer, ne? dass, wir, <lacht> dass wir als BWLer zum Schluss rausgehen und die perfekten so Steuerberater oder Banker sind. Äh, nein, mhm. mein Fokus war strategisches Management und Marketing. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder, ja. Ah, darin hast du ja auch promoviert. Genau, genau. Und das macht irgendwie schon alles Sinn und der Rest kommt auch also ich mag es auch zu organisieren und zu strukturieren und dann Rahmen zu schaffen, in denen wir dann wieder Freiräume uns schaffen. Also ich möchte auch nicht immer im Klein-Klein bleiben, sondern irgendwie, ich bin ein großer Fan davon, Rahmen zu standardisieren, um da drin irgendwas Neues auszuprobieren. So und ähm, das, ähm, ja. Und ansonsten, genau, E-Mails, ich telefoniere sehr viel. Ähm, und ähm, ja, und versuche eigentlich auch mich noch an, mit anderen Forschungsteams, zum Beispiel über das Hochschulforum Digitalisierung gibt es eine AG, zu Lernarchitekturen, mhm. die ich ganz großartig finde im Austausch, weil es nochmal ein anderer Aspekt auch ist, mhm. um so diese Digitalisierung in Organisationen einfach wirklich breit zu denken, so von Lernangeboten mhm. zu Lernräumen und so ganz viele Aspekte mir so ein bisschen wie so ein Puzzle zusammenzupacken. Das heißt, du hast Gelegenheiten, dir wirklich selber was auszudenken, weil ja. du denkst, das passt hier gut auch zu unserer Struktur an der TU. Aber du lässt dich eben viel inspirieren durch solche Arbeitsgruppen, durch andere Hochschulen, durch, die, durch das BMBF, sodass man sozusagen immer guckt, okay, was machen die anderen? 
Was ja. passt hier zusammen und welche Stakeholder hat man, um das dann irgendwie einmal auszuprobieren? Genau. Das ist ja toll. Das ist ja wie mit Lego arbeiten. <lacht> Ein bisschen. Auch wenn ich das, ähm, ach, das, ja, vielleicht ist das das Bild, wenn ich morgens auf Arbeit komme und denke, okay, ich darf wieder spielen. <lacht> das ist ja super. Das ja, ist das super. ist sehr gut. Sehr gut. Ja. Aber tatsächlich ist das, was ich habe, die Möglichkeit, Neues auch so zu initiieren und äh, profitiere einfach wirklich sehr stark auch von meinem Studium. Dass, dass da so dieses, diese Organisationstheorie und wie, wie funktioniert das alles, da kommt ganz viel mit rein. Das war, weil du das als Schwerpunkt ja. gewählt hast. Na, da freut sich aber dein Professor. Das klingt schon alles so toll. Da mag man gar nicht danach fragen, was du dir denn überhaupt erhoffst oder erwartest jetzt für die nächste Zeit. Weil äh, was soll denn da noch kommen? Also mal die Frage, was soll denn da noch kommen? Ach, da kann auch ganz viel kommen. Also ich glaube, dass wir ähm, an der TU mit der HU erstmal wirklich einen ganz wunderbaren äh, Start hingelegt haben. Und ich freue mich aber auch darauf, wirklich in neue äh, Themenfelder und mit neuen Dekanaten zusammenzuarbeiten und da auch wieder nochmal andere Impulse zu setzen und dass das an der TU auch zu einer Normalität wird, dass... Äh, und auch, dass wir an der TU irgendwie noch stärker diese organisationsinterne Kooperation noch stärken. Äh, vieles ging immer nach draußen in den Verbund. Ähm, wir haben natürlich vieles auch schon an der TU so angezettelt mit Rechenzentrum und Bibliothek. Aber da ist auf jeden Fall noch mehr Potenzial. Ähm, und ansonsten glaube ich, dass die Digitalisierung für die gesamte Organisationsentwicklung noch ganz viele Fragen bereithält, die wir äh, lösen müssen. Also wie, wie motivieren wir Lehrende für, also was ist ein guter Motivationsansatz? Oder wie schaffen wir so die alle, alle Generationen auch von... Ähm, in der Verwaltung mit abzuholen. Wie schaffen wir äh, so Verwaltung, Lehre, Forschung viel mehr aneinander zu holen, dass alle wissen, es geht uns um die gleiche Sache. Also das ist so. Und dann ist natürlich das ganz große Thema von, wie geht es denn in ganz Deutschland weiter mit den ganzen föderalen Initiativen und in Europa mit den anderen föderalen Initiativen. Also da ist noch für, ich glaube, für die digitale Hochschulbildung ganz viel offen, ganz viele Fragen. Und für mich würde ich sagen, bin ich jetzt immer mehr dabei, wirklich strukturiert auch die Puzzle für die ganze Organisationsentwicklung zusammenzupacken. Wo ich sage, da ist noch ein blinder Fleck oder da könnte man noch mal was machen, dass man das so als ganzheitliches Phänomen hat. Das klingt nach der Grillparty den nächsten mit dem Geschäftsführer der UG GmbH. Ich glaube, das kann äh, durchaus spannend werden. Äh, äh, ich hoffe nur, dass wir die Grillparty nicht im Februar stattfinden lassen. Obwohl als Thüringerin grillt man immer. <lacht> Mir fällt dabei ein, du hast schon lange keine Würste mehr mitgebracht. Das stimmt. Ja, nee, werde ich, werd ich machen und dann werden wir den neuen Geschäftsführer der Hum. Eingrillen. Eingrillen. <lacht> Angrillen. <lacht> äh, nicht ihn, mit. 
Und für dich persönlich, was wäre für dich ein Erfolg? Also oder was, ich stell dir vor, du hast keine politischen Grenzen, hättest Geld, ähm, was man ausgeben kann, ohne vorher einen Antrag zu schreiben. <lacht> was wären deine persönlichen Wünsche für, keine Ahnung, ich habe keine Zeitvorstellungen, aber für die Zukunft? Ähm, ohne, also es fällt mir immer schon sehr schwer, ohne Rahmen mhm. zu denken, weil ich es äh, eigentlich so die immer ganz gerne mag, okay, das ist der Rahmen und da hole ich das meiste raus. Mhm. So. Ähm, und ohne Rahmen würde ich sagen, ist es ähm, insgesamt mh, in den Diskursen würde ich mir wünschen, dass mehr Frauen aktiv sind. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir in, der, in dem ganzen Feld ähm, eine sehr starke Männerdominanz äh, der Debatten haben, was natürlich einfach auch noch dem geschuldet ist, dass Informatik stärker von mhm. Männern belegt wurde und jetzt auch die Person natürlich auch sehr viel stärker zu Wort kommen. Ja. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da einfach noch ein bisschen mehr so diese äh, Frauenperspektiven mit abgebildet werden, dass das ähm, auch zu einer Normalität wird und dass man äh, nicht, ähm, dass sich auch Frauen mehr zutrauen und mehr trauen, auch ihre digitale Identität und diesen Stempel im Internet und dieses Selbstbewusstsein, was nicht immer leicht ist, äh, so zu überwinden. Ähm, aber das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie für ja, ich finde irgendwie, dass, dass mehr Frauen Vorbilder so im Bereich Digitalisierung und wenn man jetzt so den Podcast gelauscht hat, hat man ja auch gemerkt, dass auch mein Weg ja nicht so der geradlinige, typische BWL-Weg war, auch wenn ich jetzt viel davon profitiere, was ich gemacht habe und studiert habe, aber vielleicht auch, dass es noch mehr Vorbilder für genau unsere Wege gibt. Diese schiefen und krummen, meinst ja, du? Ja, genau. Also diese, die nicht, diese abseits der Norm und dann doch wieder irgendwie mittlerweile so eine Norm sind. Jetzt früher hat man uns wahrscheinlich mal Quereinsteiger genannt, aber irgendwie finde ich, passt das nicht mehr, weil man steigt nicht von der Seite irgendwo ein, sondern retrospektiv macht mein Weg total Sinn. Sag noch mal kurz, nenn noch mal, noch mal mhm. kurz die Stationen, weil dann haben wir es mal ja. noch mal zusammen. Ähm, für mich äh, war das immer so, ah ja, BWLer, ach ja klar, da machst du Projektleitung. Das war für mich so, hatte so eine Logik. Ähm, aber genau, wahrscheinlich war es doch, gefühlt ist es ja anders. Genau. Ja, genau. Ich hatte BWL studiert mit Schwerpunkt interkulturelles Management in Jena und dann über zwei Stationen in der Promotion, erst nochmal über Berlin, bin ich mit meinem Doktorvater an die TU gekommen. Und da schon mal im Nebenfach, BWL im Nebenfach an der TU, hier aber dann promoviert und im letzten halben Jahr, äh, weil dann die Promotion doch immer ein bisschen länger dauert, als man das vielleicht so beabsichtigt, gab es damals schon den Qualitätspakt Lehre, wo das Zentrum für Lehre und Lehren an der TU Lehrprojekte und Lehrinnovationen gefördert hat. Und da habe ich mich auf eine Lehrinnovation beworben und habe die auch bekommen und konnte somit meine Promotion ein bisschen, die Promotionszeit hier an der TU verlängern. 
Und damals äh, wurde ich dann von dem damaligen stellvertretenden Leiter des ZDLs bei Sönke empfohlen, der auf der Suche war nach einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin für ein Projekt in der Studieneingangsphase. Und ich bin eigentlich über den MyTrack zu hier ans Institut gekommen ähm, und hat, musste mich dann mit Studienabbruchquoten und Studienerfolg und ganz anderen Themen auseinandersetzen und überhaupt mal, was ist denn Constructive Alignment und was sind, ja, okay, kompetenzorientiertes Prüfen und ganz viele neue Felder, ähm, ähm, bis dann irgendwie dann die Hu kam. Mhm. Und äh, auch da war es ja nicht ganz am Anfang mit der, die, die Projektleitung, sondern am Anfang war es ja erstmal so das Zusammenführen von Projekten und gucken, wo kriegen wir das, die Finanzen her und äh, wie setzen wir Projekte um. Und ich hatte ja dann auch viele eigene Projekte mit Hop-On zum Beispiel mhm. selbst umgesetzt. Ähm, ja, und das sind, ist ein Weg, wo ich sage, und irgendwie verfolgt mich trotz allem noch dieses Forschungsinteresse aus der Organisationstheorie, mhm. gepaart mit diesem ganzen Digitalen. Und dann ist das auch alles noch unter diesem Schirm Lehre. Das hört sich <lacht> und, gut an. Ja, irgendwie. Und deswegen, äh, was, was die Frage auch vorhin war, ja, was soll denn da noch kommen? Also schon allein, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, <lacht> denke ich mir so, Oh Gott, ich habe nicht mehr genug Zeit, um alle diese Fragen zu beantworten. Tina Ladweg ist noch ganz jung. Ja. ja, schön zu hören. Du hast vorhin einmal äh, gesagt, ähm, du würdest dir wünschen, dass mehr Frauen in der äh, Sicht äh, da Gehör verschaffen und da auch mitspielen. Und ähm, ich habe kurz darüber nachgedacht, dass also die Frage wäre, ist, muss man das auf Frauen beschränken, sondern ich habe bei ganz, ganz vielen Sachen das Gefühl, wenn man über Digitalisierung spricht, dann ist das immer so technikgetrieben. Mhm. Und da hast du ja ganz genau recht, dass man dann immer so einen bestimmten Typ Mann da sitzen hat, der einem die Welt erklärt. Ja. Und, äh, und dann kommen halt verschiedenste Berufsgruppen zusammen oder Leute und sagen, damit kommen wir überhaupt nichts anfangen oder wovon redet der Mann überhaupt? Also ähm, ist es auch so, dass ähm, wir, die hier am Institut ganz, ganz viel einfach mit Lehrerbildung zu tun haben und mit Pädagogik. Das ist ja auch so ein typisches Feld, wo man jetzt sagen kann, Digitalparklehre, ähm, es werden Millionen ausgeschüttet und die Lehrer stehen auf und sagen, wir brauchen erstmal heile Klos. So, ähm, dass da so auch so Gruppen aneinander vorbeireden, die noch gar nicht wissen, was Digitalisierung eigentlich alles so umfasst. Also mhm. wo man eigentlich sagen muss, alle gesellschaftlichen Gruppen müssten eigentlich in der Digitalisierung abgebildet und mitgenommen werden und die müssen das auch selber mitgestalten, damit das hinterher auch so aussieht, dass man sich da gerne drin bewegt. Ja, also ich glaube, ich würde dir das total unterstützen, dass es nicht ein, nicht ein rein technischer, sondern dieser soziale Prozess damit ist und überhaupt zu verstehen, dass es nicht darum geht, Digitalisierung jetzt, dass jeder von uns programmieren kann. Es sollte, wie es jetzt die Ethikkommission oder so gibt, es sollte immer Gruppen geben von Personen, auch da wieder aus unterschiedlichen ähm, Richtungen und Perspektiven, die das verstehen, was da gemacht wird. Aber sie müssen es nicht selber machen. Ich muss auch nur verstehen, wie so ein Flugzeug grundsätzlich vielleicht funktioniert, um dieser Technik zu vertrauen. Aber ich muss es jetzt nicht selber bauen können. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir im Bereich digitale Bildung unterwegs sind, es muss nicht jeder von uns diesen Code schreiben können, aber wir müssen verstehen, 
ähm, was es uns ermöglichen kann und wo es uns auch behindern kann und auf was man achten muss. Also alles, was jetzt mit Datenschutz und rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun hat, ähm, das sind ganz wesentliche Aspekte, mit denen wir uns auch rumschlagen, mhm. ähm, die erstmal rein gar nichts mit einem Code zu tun haben. Das ist ein äh, sozialer Prozess und es ist auch ein sozialer Prozess, dass ich den Professor und die Professorin dazu bringen möchte, sich vor die Kamera zu stellen, um das Wissen äh, frei im Internet zu teilen. Und deswegen, was ich meine mit, mit auch Frauen, ist gerade in diesem Bereich digitale Hochschulbildung und äh, Wissenschaft, also dass da Frauen jetzt in den, ich sag mal, in Führungspositionen oder so in, in dem Bereich der strategisch gestaltenden Positionen eher unterrepräsentiert ähm, sind. So, das, das wäre schön, wenn sich das ändert. Ähm, und dieses Abholen von verschiedenen Perspektiven, ich berichte auch immer super gerne davon, an was für einem divers agierenden Institut ich hier bin. Und dass wir mit all unseren ähm, Ecken und Kanten aber genau das ist, was es sozusagen dann wieder so ein bisschen ähm, so ein Feuer entfachen kann, was weiterläuft und was irgendwie größer werden kann. So. Die Frauendebatte meinst du im Sinne der Gleichberechtigung oder durch die anderen Themen und was für Themen wären das dann? Ja, Themen, aber auch anders, wie sie agieren. Also ähm, es gibt ja viele Führungsstudien zum Beispiel, äh, wie Männer agieren und wie Frauen agieren. In, ähm, und ich würde, also es ist jetzt eine sehr gewagte Hypothese und ich hätte jetzt auch nicht sofort eine Quelle zur Parat, aber ich würde sagen, Frauen kooperieren eher als Männer. Und gerade in diesem Bereich Digitalisierung stehe ich immer noch zu der These, die wir am Anfang besprochen haben, dass es um Kooperation geht. Und dieses Zusammenbringen und Kooperieren heißt auch immer, ich nehme mich in dem Moment zurück. Mhm. Und ich, ich reihe mich ein in eine Reihe von ganz vielen anderen großartigen Mitgestalterinnen und Mitgestaltern. Mhm. Und ich glaube, Männern fällt das schwerer. Vielleicht ist es auch so, dass bei der HU deswegen viele Projektleiterinnen existieren. Ne? Ja. An der HW, Ellen Pflaum, an der HFBK, ähm, Beate Ansbach, ja. du hier an der TU. Unsere Vizepräsidentin ist auch eine Frau, Kerstin Kutach. Also vielleicht macht das deswegen ein bisschen anders, wäre auch ja. eine These natürlich. Ja, also ich äh, finde, das ist... Ähm wirklich eine, ein, einfach ein Umfeld, wo man sieht, ja, mein, es kommt vieles hier in Hamburg zusammen. Wir sind, ähm, äh, wir haben von jedem Hochschultyp nur eine Hochschule. Das heißt also, die Konkurrenz ist eigentlich nicht da. Also äh, wir können uns nur schwer vergleichen mit NRW oder Baden-Württemberg oder so. Ne? Ähm, und vielleicht ist es auch deshalb, dass wir einfach aus dieses äh, Menschliche setzen können. Also wir kennen uns alle. Ähm, ich glaube, das wäre in NRW mit 42 Hochschulen ja niemals möglich. Mhm. Ja, also, äh, oder mit nur sehr viel Zeit und auf jeden Fall nicht auf dieser sehr vertrauensvollen Ebene. Mhm. Ähm, und äh, deshalb, ich genieße das ähm, total, dass wir das hier in Hamburg auch anders denken und andere Rahmenbedingungen haben. 
Jetzt wünschen wir uns auf jeden Fall bundesweit auch eine so starke Frauenpower, wie wir sie hier in der Hu haben. Ja, das, das wäre toll. Das äh, bringt mich zu der Frage, wie viele Frauen bei unserem Workshop teilnehmen. Eine Frage, die wir noch klären werden. Ah ja, wir werden es auf jeden Fall erfahren. Ist ja schon im Ja, Tina. Also von meiner Seite, ich bin total happy. Wir haben äh, Seiten und Themen von dir gehört, die ich bisher noch nicht kannte. Und wir arbeiten wirklich schon lange zusammen. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, dass ja. wir hier in deinem Büro dieses schöne Gespräch führen konnten. Danke euch. Ja, und danke, dass wir mal so ein bisschen Einblick auch in, also in diese strategische bekommen haben. Das äh, ist, glaube ich, auch immer mal ganz spannend, mal zu sehen, ähm, wie wie überhaupt die Denke dahinter ist, wenn dann Sachen einfach plötzlich so dastehen und man denkt, ja, wieso, wie hätte es denn auch anders sein sollen? Und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank an euch. Und wir sagen zum Abschluss wieder, jeder Kommentar zu diesem Podcast ist willkommen. Unsere Webseite, wo der Podcast gehostet ist, ist ähm, www.insights mit gh und s insights.de tuhh.de und äh, dort finden wir alle unsere schönen Podcasts. Wir haben jetzt mit Tina Ladwig die Nummer 14 und äh, wir wünschen uns natürlich viele Kommentare, Fragen oder auch Anregungen für Gesprächspartner, Themen. Wir sind da ganz offen und freuen uns auf Feedback. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh. Hm. Ah.